0: Empezando por mi derecha, tenemos a Walfoley, Foley, más conocido como Skarman. Nació con arturoioposis en el seno de una familia americana, que le dio mucho amor y luchó para que pudiera tener la máxima independencia posible. A lo largo de su vida, se sometió a más de 40 cirugías, que le han que le han permitido vivir una vida independiente. Él ha, él ha dedicado su vida a dar esperanza a los demás. Ha, ha, a unos, ha recorrido en su bicicleta muchos kilómetros a lo largo de diferentes países. Ha, ha escrito tres libros y ha hecho más de mil conferencias en todo el mundo. Ward ha, tenido, ha sido voluntario de hospitales para paliativos para enfermos terminales durante para enfermos terminales durante quince años. Doy la palabra a Foley
1: Me pondré al lado de Word para que él va a hablar y yo le traduciré simultáneamente. Pido disculpas de antemano, estoy muy agotada del día de hoy, así que si tiro pelotas fuera del lugar, perdonadme. ¿De acuerdo?
2: Hola. <risa> ¿Cómo está? That's all I
1: know. Well, eso es todo lo que sé en español. Born, Cuando nací, mis padres me enseñaron...
2: That I was given life.
1: que había, me habían dado la vida Not no una buena life. vida o una mala vida y que eso sería mi decisión y que la felicidad era una decisión
2: podía escoger de ser feliz and and o
1: quejarme y, quejar, y, quejar, yes, okay. y quejarme a los otros y quejarme a los otros me gustaría, antes de nada, dirigirme a los padres aquí presentes,
2: que es mucho más difícil ser padre
1: que ser uno mismo, que ser él, en este caso. Cuando los niños nacen con problemas, con este tipo de discapacidades, al fin y al cabo, no importa. Como ya han comentado, yo tuve pasado por 40 operaciones quirúrgicas y mis padres me enseñaron a ver el lado positivo de todas las cosas. Así que os voy a explicar un poco de sobre mis, las dos operaciones quirúrgicas, mis favoritas.
2: Mis, mis
1: manos, como veis, estaban en barroquino, entonces pues, no había flexibilidad. Así que el, los, doctores rompieron, los doctores rompieron, pusieron cuatro o cinco clavos quirúrgicos en la muñeca, así, y ahora tengo esta posición que no puede moverlo para arriba o para abajo. También tenía el dedo pulgar en la palma de la mano, así que los doctores lo que hicieron fue que rompieron el dedo pulgar pero no había suficiente piel así que tuvieron que sacar piel sacaron piel de la zona axilar para introducirla en las manos y mirando la parte positiva Se me está cayendo el pelo, me estoy quedando calvo pero mira, tengo pelo en las manos bueno, creo que es muy divertido esto la otra historia de, de mis tradiciones quirúrgicas, no tenía bíceps en el brazo izquierdo, así que para beber agua tenía que cogerlo, trajer las botellas con los dientes, subir la botella para poder beber agua. De los médicos lo que hicieron es que cogieron los músculo, la musculatura del tronco, los pectorales y las introducieron en el brazo izquierdo para que pudiera tener bíceps. Así que ahora puedo levantar el brazo y beber de forma normal. Lo que realmente es fascinante o increíble, pensando en todas esas operaciones, es que lo que es mi mente, mi mente aún seguía pensando que esa musculatura estaba en la zona pectoral. Y antes tenía que pensar poner la mano hacia abajo y luego la mano, la mano se, el brazo se giraría therapy, y yo después de un día en terapia
2: thinking, estaba
1: pensado voy a poner la mano hacia abajo went... y la mano se fue directamente hacia la cara debido al cambio de musculatura kidding, no, la verdad que es una broma que esto no ocurrió realmente estaba tomando el pelo a todos cuando tenía cuatro años, mis padres me llevaron a una nueva escuela, era escuela primaria, justo antes, perdón, no, primaria, justo antes de kindergarten, de Era una escuela especial para niños con discapacidades, discapacidad. Casi todos los niños iban en silla de ruedas.
2: Yo un día en la escuela
1: le dije a mi madre, ¿por qué estoy aquí con estos niños raros? Y mi madre me dijo, Ward, ¿estás aquí para ayudarles?
0: Y a los
1: cuatro años de edad, mi madre ya me estaba enseñando sobre cómo ayudar a otros. Realmente increíble.
2: Cuando tenía cinco años,
1: fui a una escuela llamada normal, la que diríamos una escuela normal.
2: Mi,
1: mi profesora era una antigua Miss California de belleza. Mi madre dijo, nunca había visto tantos padres en las reuniones de padres e hijos en la, en la escuela, porque era la reina de belleza. Y luego, en kindergarten, aprendí a atarme los cordones de los zapatos yo solo. Me tardé 30 minutos en poder hacerlo, en atarme los zapatos. Recuerdo que llevaba un calcetín verde. Nunca lo olvidaré. Porque desde entonces... Mis padres me despertaban media hora antes para que pudiera atarme los zapatos, así que tenía que ir con cuidado de lo que podía a la hora de decirles qué podía hacer y no podía hacer. Cuando tenía ocho años, mis hermanos y mis amigos estaban jugando fútbol en el patio, bueno, en la zona de, en el barrio. Y no me, no me dejaban jugar con ellos porque pensaban que me haría daño.
2: Así que me quedé
1: a un lado mirándoles, observando. Y uno de los niños tiró la pelota y atravesó una de las ventanas de una de las casas vecinas. Y todos salieron corriendo. Yo intenté correr. Y luego, obviamente, salió el señor de la casa y me pilló en Fraganti. Y ahí estaba yo solo. Mis amigos me dejaron ahí cargando toda la culpa. Sabía ese día que todo lo que tenía era yo mismo. Tenía que cuidar de mí mismo. Daba igual el apoyo que podía tener de los demás, pero mi vida era cosa mía. ¿Y qué creéis que hice? Le dije a ese
2: hombre que
1: donde estaban escondidos todos los otros niños. Cuando tenía 13 años, quería una motocicleta. Pero mis brazos, mis manos aún estaban en barroquino. Era muy delgadito. Llevaba las feduras en mis piernas. Y mis padres me dijeron, no había nada de, nada de motocicleta para mí.
2: En la escuela tenían,
1: había una competición. El primer premio. Ganabas una motocicleta. Tenía que conseguir que la gente tenía que pro <risa> Gracias, patrocinarme. Solo
2: conmigo. <risa> um,
1: así que tenía que hacer una pequeña maratón andando y conseguía X dinero por cada, por cada milla. Andy Mi amigo Andy y, Andy y yo mismo go door to door fuimos de casa en casa pidiendo a los vecinos y, y con el primero me enfadé muchísimo porque la gente yo le daba pena, miraban y no pensaban que lo haría muy bien. Así que le daban 10 céntimos a su amigo
2: porque yo les daba pena
1: ah, y a mí me daban un dólar. Y aquí, y aquí es donde también aprendí a utilizar la pena, pero a mi, para mi ventaja. Y al final saqué más dinero que nadie, que ninguna otra persona. Ese. Y gané la motocicleta. Unas semanas más tarde, nos bueno, averiguamos por qué mis padres no querían que tuviera una motocicleta. Mi amigo Andy y yo... Construimos unas rampas de madera y empezamos a saltar encima de unas de las cajas. Conseguí saltar cuatro cajas. Y mi amigo Andy dijo: Intenta saltar cinco. Casi salté las cuatro, justito, justito. Él me dijo: Ves más rápido. Y dije: sí, Voy a intentarlo. Así que puse eh, gas a tope, la motocicleta y conseguí saltar las cinco cajas, pero me olvidé de dejar de darle al gas, así que saltí, sal, salí volando y no podía parar. Y teníamos también una valla de madera al final y básicamente salí disparado hacia la valla de madera.
2: Nuestros vecinos
1: tenían una piscina y básicamente acabé en la piscina. Y muchísima parte del agua de la piscina acabó en el patio, en los jardines de los vecinos. Y había un vecino que vino. Empecé a rezar como nunca había rezado en mi vida. Por favor, no se lo digas a mi padre esa noche mientras estábamos cenando mi padre le dijo a mi madre que se había roto la piscina de los vecinos y que también se había roto la valla de madera y que no iba a pagar por eso y yo, yo actué como si no hubiera oído nada ni sabía nada al respecto no dije nada Hace unos años, My dad was in the mi padre estaba en la audiencia cuando yo estaba hablando delante de un público como hoy. Y esa fue la primera vez que oyó la historia real de lo que había ocurrido ese día.
2: Yeah, <risa> <Claire's were answered. risa>
1: Sus plegarias fin tenían respuesta. Cuando era pequeño. Siempre se metían conmigo, se reían de mí. Básicamente se reían de mí, muchos otros niños. Me llamaban cosas, como quizás algunos de vosotros os ha podido pasar. Cuando llegué a, a high school, a la escuela secundaria, bachillerato, mis padres me habían enseñado que tendría que realmente gustar lo que me tenía que gustar lo que miraba cuando miraba al espejo me, me veía a mí mismo y aunque yo jugaba béisbol cuando era pequeño nunca ya no jugaba bien cuando llegué a la high school a la secundaria
2: so I I could be the así que decidí
1: que me encargaría de todos los de la ropa de los equipos de los equipos de béisbol para el equipo de béisbol de nuestra escuela y para daros un ejemplo del hecho de la gente riéndose de mí en esa época. Había un chico en el equipo que normalmente se dedicaba a perseguirme por, por el campo de béisbol y riéndose de mí. Y me decía, voy a colgarte, de una, voy a colgarte por tus manos para que no puedas bajarte. Voy a colgarte. Todos vosotros sabéis que la vida no es justa. No, siempre es justa. La vida puede ser dura, pero siempre tenemos que mantener la, la esperanza. Cuando tenía 17 años quería conseguir un trabajo, pero nadie me daba un trabajo porque la manera en que se me veía Así que fui a un Taco Bell, que es un restaurante, es un restaurante mexicano eh, muy típico de Estados Unidos. Y puse una aplicación de trabajo. Me la llevé a casa, la rellené.
2: Luego fui a otro
1: restaurante. Me puse una gran chaqueta encima mío.
2: Y las manos
1: dentro de la chaqueta.
2: Me that
1: day. Y el manager al final acabó dándome el trabajo ese mismo día.
2: Pays to be
1: al fin y al cabo siempre tienes que esconder algo y conseguirás algo. ¿Lo <laughs> habéis entendido? Sí. Dale. Vale. ¿Quieres decir tus palabras una de las cosas más difíciles para mí fue aceptar a mí mismo. Hace años
2: hice
1: un dibujo en un papel la figura de una, un cuerpo y dibujé mis cicatrices. Llamé a ese dibujo Scarman esas cicatrices son lo que me ayudaron a ser lo que soy hoy. Y todos tenemos cicatrices. Algunas son visibles, otras no. Y realmente es lo que hacemos con esas cicatrices. Siempre tenemos que querernos a nosotros mismos y cada vez que nos miramos al espejo. Y con esas palabras acaba su intervención.